0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я редактор. А я аналитик. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу. Наш главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность.
1: А главная цель – поболтать и развлечь вас и себя.
0: Сегодня мы обсуждаем рассказ Эдгара Алана По «Падение дома Ашеров». Он был написан в 1839 году.
1: Очень мрачный, печальный и очень смешной.
0: И главное короткий. Да, Всего очень короткий. 50 минут.
1: 50 минут экзистенциального ужаса. Я все пыталась понять, когда же будет ужас, когда же будет ужас, а он все не наступал, не наступал. Ну вот в том и дело. Тут у нас немножко, видимо, разные понятия об ужасе с Эдгаром Алановичем.
0: Ну он был 200 лет тому назад, да, он, да, да, видать, это... как-то по-другому воспринимал ужасы происходящего, нежели мы, а мы-то привыкли к тому, что если ужас, то он должен по нарастающей каждую секунду или хотя бы каждое сообщение в Телеграме, а тут 20 минут ничего не происходит, описание пейзажа. Ну, да, не да, пейзажа да. а
1: дома. Ну да, так и есть. Сначала содержание. Да, мне кажется, что содержание тут можно рассказывать полностью, потому что, во-первых, он очень короткий, а во-вторых, это такая классика, что я думаю, что большинство ее и так читали.
0: Потом мы поговорим о теме «Быть похороненным заживо» немножко. А восприятие... Приятная темка такая. Приятная тема, да, Ну, соответствует рассказу. «Восприятие прекрасного». Маша настаивает на том, чтобы мы поговорили о том, насколько это смешно. Есть немножко там юмора, но не так, как задумывал автор. И почему нас завораживает безумие.
1: Содержание очень короткое, и я думаю, что, скорее всего, все с ним знакомы, потому что это одно из самых известных произведений от Горалана по хотя у него есть похожие произведения, да, и вообще темы, которые он там затрагивает, они у него повторяются не раз в его других произведениях, но почему-то это довольно популярно. Плюс там еще есть такая история, что у Рэя Брэдбери в «Марсианских хрониках» этот рассказ очень сильно цитируется, прям практически дословно, вот, и поэтому тоже, наверное, ну, может быть, он, скажем так, возродил в какой-то момент интерес к этому рассказу. Содержание следующее. Неизвестный рассказчик, от имени которого ведется повествование но его не называют, не говорят, как его зовут, он по просьбе своего старого друга детства приезжает его навестить. А он как бы с этим человеком, его зовут Родери Кашер, он потомок очень древнего какого-то рода, ну, и он с ним был знаком все детство, а потом их пути разошлись, и они много лет друг друга не видели. Но почему-то вот ему западает в душу письмо, очень трогательное, которое ему отправляет Родери Кашер, в котором он просит его приехать, как своего его, можно сказать, единственного ближайшего друга, потому что он нуждается в его помощи. И рассказчик едет к нему в его великолепное поместье. А поместье, как бы, с одной стороны, великолепное, с другой стороны, оно очень-очень мрачное. То есть, все вообще способствует полному мраку. Погода, там вообще не бывает хорошей погоды. Такое ощущение, что это специально такое место, где ну, не бывает погоды, просто другой. Классическое готическое описание, что мрак, тьма, ветер воет, в общем, все печально. Да. Да, 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 то есть нету практически деревьев, там все камни мрачные, серые и, в общем, все такое. И вот этот вот дом великолепный, практически пустой, в котором нет никакой почти прислуги. И в этом доме Родерик Кашер живет вдвоем со своей сестрой. Причем сестра больна, и нам один раз показывают доктора, который к ней приходит, и больше не показывают. То есть, ее болезнь, она как-то проходит от, от нас вообще отдельно, и мы ее вообще видим живьем только один раз в самом начале. Потому что потом почему-то, ну как как бы она присутствует в доме, но с ней никак никто не общается никак не взаимодействует. Рассказчик застает своего друга в дичайшей меланхолии, он погружен в очень мрачные мысли, он говорит о том, что вот весь его род сгубила неизвестная болезнь, и он тоже страдает этой болезнью. И что, вот в общем, жить ему осталось недолго. И весь он такой, значит, во мраке находится. Болезнь состоит в том, что он становится невероятно чувствительным ко всему. Он не может воспринимать никакие звуки. Ну, то есть, все вызывает у него какое-то нервическое расстройство. И он может слушать только определенные музыкальные инструменты, а все другие вызывают у него там приступ, не знаю, чего. В общем, все плохо у него, короче, одним словом, мрачно, печально, и он страдает очень сильно. Его сестра тоже болеет. Ну, вот я, кстати, не помню, она тем же болеет или не тем же, но это даже не важно. В какой-то момент, проходит несколько там, дней после приезда рассказчиков в это поместье, Родер и сообщает ему, что его сестра умерла. И ее нужно похоронить в семейном склепе которые находятся практически по соседству в подвале. Ну, то есть они как бы далеко не уходят от дома. И вот они вдвоем кладут сестру в гроб, хоронят ее, естественно, опять же, мрак, ужас, темный подвал, каменный склеп, сырость, холод, мрак, тлен и так далее. Кладут ее, значит, в этот семейный склеп и уходят. После этого Родрик Рикошеру становится еще хуже. Он прям вообще весь страдает, состояние его ухудшается, он прям становится очень-очень болен. И тут разражается гроза. Он приходит в комнату к своему другу. Это ночью, естественно, происходит, непонятное дело. Днем как бы такие вещи не происходят. Такое ощущение, что там всегда ночь. И он приходит к своему другу ночью и жалуется на ужасное состояние. И друг пытается его утешить чтением книги. Ну, естественно, та книга, которую он читает, она странным образом сочетается с непогодой, царящей на улице, там гром, здесь гром, тут вообще что-то происходит. При этом им все время слышится, ну, даже уже другу, слышатся какие-то странные звуки внутри дома, где, по сути, никого кроме них двоих нету. И в конце выясняется, что эти звуки идут из склепа, потому что сестра была похоронена заживо. И она встает, конечно же, из гроба. И выясняется, что Родерик уже давно об этом знает, потому что он же страдает вот этой вот невероятной чувствительностью и слышит любые звуки и шорохи. И он уже много дней знает о том, что она царапается и пытается выбраться из гроба. Но он боялся об этом признаться, поэтому он ничего не говорил. Такой заботливый брат. И, в общем, заканчивается все это тем, что они вскакивают на коней и убегают из дома, а дом рушится и падает в озеро.
0: Это романтизм, такой легкий. Ну с да, налетом. готика. Готика. Я не знаю, я как-то не смогла проникнуться происходящим, пока слушала.
1: Я читала, и, честно говоря, мне было очень смешно. Ну, то есть, я прям прям веселилась от души, когда я читала. Ну, естественно, По, он как бы это не планировал. Ну, у него же много подобных рассказов. Я помню, что самый страшный, когда я вот читала все это в юности, самый страшный рассказ назывался «Лигея». Это тоже про вот восставших из гроба там и так далее. Там прям еще мрачнее, насколько это возможно, да? Но на самом деле он вообще довольно, чувак-то, не скажу, что жизнерадостный, но он-то хотел напугать этой истории то есть она написана совершенно там никакого юмора нет а мы не испугались а мы вообще не испугались но видимо мы просто по контрасту с новостями мы считаем что это просто хихоньки-хахоньки дело в том что действительно современному человеку который читает вот этот готический мрак, это довольно забавно потому что вот это вот нагнетание обстановки и все мрачно и особенно уже когда встающие из гроба мертвецы ну Нет. Ребятки. Ну, ну, забавно же. Ну,
0: Ну, вот заживо похоронены. на самом деле, раньше какие-то рассказы, там, семейные истории и так далее, есть определенные предания, что заживо хранили случайно, что не определяли между попаданием человека в кому, состояние комы или близкое к смерти, и хранили. Такой ужас, наверное, он был,
1: Я тоже думаю, что было. Я даже думаю, что учитывая, что это во многих культурах этот феномен обсуждается тем или иным образом, ну, например, очень известно же, что Гоголь очень боялся, что его за похоронят. И вообще много кто об этом писал и говорил там и так далее. И учитывая, насколько часто это упоминается, я думаю, что, скорее всего, это происходило, потому что медицина была несовершенной, и реально, кроме как, послушать или там приложить зеркало к губам и вот это вот все Других особо способов понять, есть пульс или нет, их не было. А пульс, он иногда может и не прощупываться так на ощупь. Поэтому я думаю, что, скорее всего, были такие случаи.
0: «Восприятие прекрасного» там говорится об утрате, то, что главный герой получается, ну или главный герой у нас рассказчик, а вот Родерик Ашер, что он утрачивает постепенно возможность воспринимать прекрасное или, по-моему для романтизма и вот даже для нашего общества восприятие прекрасного очень важно. То есть насколько тонко вы можете чувствовать реальность, и иногда какие-то люди отрицают право другим чувствовать реальность и понимать ее так тонко, как понимают они. Но сравнить это вообще никак
1: невозможно. Нет, нет. А он такой вообще, то есть там же описано, он почти на человека это не очень похож. То есть он как такой оголенный нерв. Его чувствительность настолько высока, что он просто вот вообще не похож ни на кого из людей. Вообще, ну, люди т- такие не бывают, наверное, да? Я, кстати, знаешь, о чем тут вспомнила? Помнишь Ханну Буденброку? Вот мне да. кажется, что это примерно такая же вот история, когда человек настолько чувствителен и настолько вот погружен вот в это восприятие, там, чего бы то ни было прекрасного, не прекрасного, там, звуков, музыки там, и так далее, то он как-то немножко не вписывается в человеческую нормальную жизнь, правда?
0: Ну, не то чтобы не вписывается, а мне кажется, что тут есть определенная наигранность. Я недавно читала, точнее, слушала книжку. Ее написала немецкая философ, она жива, здравствует, ей меньше 50 лет, Свенья Флеспеля. Прошу прощения, если ужасно звучит, но как есть. Зензибель называется книжка, и там рассказывается ну, со средневековья, рассматривается момент, насколько мы стали более чувствительными, в том числе и к литературе. И... К запахом,
1: я думаю, стали намного более чувствительными.
0: Да, запахом стали намного более чувствительными не готовы разделять пространство с другими людьми. И как вот насчет запахов она написала, что сейчас уже является стандартным, например, туалет для гостей. Что, в принципе, раньше этого вообще не было, об этом даже раньше нельзя было не подумать. Было
1: туалетов начнем с этого. То есть, я, насколько знаю, весь Версаль ходил прямо вот туда, в парк. Зато часто бывали на свежем воздухе. Да, вот, да, это единственное, как бы, конечно.
0: И это восприятие, вот здесь я как раз слушала и вспомнила об этом, что да, вот это проявление чувствительности к окружающей среде и к тонкостям искусства воспринимается как нечто возвышенное. А еще один раз в жизни, давно уже было, один мужчина сказал мне, что вот он не может слушать какие-то там скромкие звуки, насколько шумят соседи и так далее. У него такая тонкая душевная организация.
1: Надо было спросить, не похоронил ли он сестру заживо.
0: Я хотела ему что-то другое посоветовать, ну ладно. Можно было, конечно, и так. Ну, В общем, да, восприятие прекрасного вот тут как раз
1: зарождается. Понимаешь, в чем дело? Одно дело восприятие прекрасного, да, и восприятие вообще тонкое, да, а другое дело, когда ты хоронишь заживо свою сестру, допустим, мы спишем это на недостатки медицины и все такое. Но Потом не хватило Но ему потом, чувства, да, выглядел. а потом как бы ты чувствуешь, что она жива и такой думаешь, ну ладно, блин, ну может помрет все-таки наконец, может не надо всё-таки гроб доставать, может ну его нафиг, а она черт возьми не помирает и не помирает и ты начинаешь страдать от этого не потому что что-то там, а потому что ну черт возьми звуки вот эти конечно раздражают очень сильно, примерно да, ну в общем да, это такая. Повышенная чувствительность. Мы, по-моему, уже сказали, да, что это смешное произведение. Ну да, ну да, но это, конечно, все воспринимается довольно... То есть, понятное дело, что это сказка, понятное дело, что в жизни люди так себя, слава богу, не ведут, но... Почему
0: некоторые пытаются сказать, насколько они чувствительны, ну, да, как да, да раздражает, не знаю, одежда? Одежда должна быть только вот такая, такого производства. Слушайте, вы же не ну, молодень, вам сейчас... не натирает.
1: Да нет, ну просто сейчас выбора тоже не будет, поэтому как бы что даль, то и носи.
0: Последняя тема, которую мы заготовили к этой книжечке. Почему нас завораживает так безумие? Ну, автора, по крайней мере, завораживает. Да, 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 безусловно.
1: Ну, насколько я знаю, у Эдгара Алана тоже были некоторые какие-то ну, психологические проблемы. То есть, он там страдал тоже от каких-то депрессивных состояний, может быть, поэтому ну, а он и исследовал. А страдал от время. депрессивных
0: состояний? Ну, давай так. правда. Тоже правда? Ну, именно вот этот интерес, и он пытается объяснить, и как бы даже немножко исследовать, мне кажется, этого героя, и показать какое-то новшество в понимании душевной организации. Я вот не очень это все разделяю, конечно.
1: Да, он часто поднимает эту тему, но, с другой стороны, наверное, писателей довольно часто интересует душевная организация, что ли, и э, психологизм там человеческий и так далее, и в частности в своих, ну, каких-то крайних проявлениях. Давай я еще про Брэдбери скажу, давай, Просто мне давай. кажется это прикольно очень. На самом деле Брэдбери у него есть в цикле «Марсианских хроник» очень прикольный рассказ, очень запоминающийся, в котором он цитирует сразу кучу произведений по. В частности это антильяда в частности это вот «Падение дома Ашеров» и кажется какой-то еще третий, я уже точно не помню. Там очень прикольно, потому что все это происходит естественно там в далеком будущем и чуть ли не на Марсе, при этом вот эти герои они инсценируют Происходящее в рассказах начала XIX века. Довольно mm. мрачно, кстати.
0: Как развлечение какой-то такой более закрытой жизни, когда вы дома устраиваете театральные представления. Вечера и все такое. Я надеюсь, что мы не будем в домашних условиях ставить падение дома ашеров. Но нет, в принципе нет, не нужно стоит. всего три, три да,
1: героя. Три глава, героя возможно. всего, да. И гроб. И гроб. Реквизит минимальный, просто гроб. И гитара еще. Обсуждение у нас в этот раз получилось не очень длинное, потому что оно ну, просто произведение довольно короткое. Там 50
0: минут, мы да. могли бы его
1: зачитать. Но вот мне кажется, что сейчас для вот тех времен, которые мы переживаем, иногда немножко помогает поднять дух, почитать какие-то такие вот ужасы. Мне кажется, что По некий терапевтический эффект оказывает. Ты читаешь про гробы, тлен и мрак, и такой думаешь, а, прикольно все это, забавненько. Спасибо, что дослушали до конца.
0: Ставьте лайки и подписывайтесь на наш телеграм-канал,
1: который тоже называется «Книжный клатч. До встречи через неделю.